0: Terza puntata di Milan che fatica, ovvero come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare Ismael Ben Nasser. Davide, secondo te tre è un buon numero per cominciare a contare?
1: Di solito preferisco partire da quattro, però sì, è un'ottima
0: scelta. Ma non ti sei salvato dal solito sondaggio. Hai la possibilità di schierare per i prossimi tre anni Riccardo Cacà del 2007, però il sistema sanitario nazionale inglese e italiano viene privatizzato cosa scegli?
1: non resisterei allo stress di vedere che potenzialmente venduto ogni sessione di mercato per cui non sarebbe comunque meglio non averlo in campo che avere tutto questo stress ogni volta che c'è il mercato aperto difendiamo il sistema sanitario nazionale
0: giusto perché così eh, riesci anche a curare il tuo stress pur non avendo i soldi una risposta un po' socialista però la accettiamo anche anche se siamo più reazionari noi giustamente se guardi guardi il calcio devi essere reazionario ok oggi finalmente possiamo cominciare a parlare in questa nuova puntata dopo una vittoria del Milan la prima dell'era Giampaolo 1-0 contro il Brescia alla prima stagionale a San Siro vincendo e convincendo
1: ecco questo te lo devo chiedere a te perché ovviamente alla prima vittoria non ho avuto modo di guardarla propriamente ma l'ho ascoltata in radio con un effetto molto anni 70 per cui appunto abbiamo convinto?
0: Ma in radio in italiano e in inglese la trasmettono in Inghilterra
1: Ma figuriamoci Avranno probabilmente trasmesso del cricket in radio No, ovviamente ero su Radio Rai Che ha uno dei commenti migliori del mondo E soprattutto inframezzato dalle notizie di Benevento, Cittadella e Crotone, Spezia Per cui sono molto preparato anche sulla Serie B per questa giornata
0: Ok, quindi magari dopo ti facciamo qualche domanda Il Milan è partito con una formazione eh, un po' inusuale perché eh, finalmente schierava i giocatori nel loro ruolo quindi avevamo a centrocampo Cialanoglu sulla sinistra Ben Nasser come regista e Kessy come mezzala destra mentre nel uh, solito modulo, quello almeno iniziale o mh, descrittivo il 4-3-1-2, Castiglieco agiva da trequartista Suso da seconda punta e Silva, da prima punta Il Milan ha costruito dal basso come ci ha abituato oramai nell'ultimo anno, però una costruzione dal basso puntata a eh, portare la palla in avanti, quindi non un possesso di palla sterile, anche se credo che Giampaolo voglia portare il possesso palla sempre più avanti. Stabilire proprio la difesa nella metà campo avversaria, ha costruito dalla catena destra soprattutto le occasioni o comunque i tiri che abbiamo avuto nel primo tempo e proprio dalla catena destra quella di Calabria che si sì, e Suso che si trovano bene chiaramente perché hanno giocato così oramai eh, già il secondo o il terzo anno che giocano nello stesso modo appunto liberando Suso sul fondo è arrivato un cross eh, verso il centro, impattato da Cialanoglu, stranamente di testa, che ci ha portato in vantaggio. In quell'occasione, e in altre occasioni siamo riusciti a eh, schierare tre uomini dentro l'area, quindi occupare bene la posizione offensiva. In seguito il Brescia ha avuto uh, un paio d'occasioni, una fortunosa sul rimpallo, respinta uh, alla grande da Donnarumma con un colpo di reni.
1: Una parata pazzesca, parata pazzesca vero?
0: Una parata bellissima perché lui uh, si stava muovendo verso sinistra e ha avuto questo colpo di reni per salvare la palla, un po' centrale però uh, sulla destra. E un'altra occasione su calcio d'angolo molto netta, la migliore occasione della partita, da quanto eh, abbiamo potuto analizzare attraverso gli expected goals. Un tiro di Sabelli, credo. Bisoli Un tiro, no, aspetta, un tiro di Sabelli. Ha trovato ah, so. Bisoli solo davanti a Donnarumma, perché che sì, è salito in ritardo, eh, non ha fatto il fuorigioco. In linea con il resto della difesa bisogna potuto tirare porta vuota ma ha, ha alzato sopra la traversa oltre a queste occasioni il brescia ha fatto praticamente nulla e il milan ha controllato la partita fino al finale in cui sono entrati pachetà sono entrati piontek e borini e proprio con pachetà eh, nel ruolo di trequartista piontek e eh, un che sì, instancabile abbiamo trovato cinque nette occasioni da rete che non sono state finalizzate una partita in cui abbiamo vinto convincendo ma non a piena
1: in sostanza un po' come la maggior parte delle partite degli ultimi anni abbiamo vinto senza convincere
0: no abbiamo vinto senza convincere ma, ma senza eh, non, è, non è mai stata in dubbio la vittoria ecco eh.
1: Tu hai parlato che ci sia schierato Il 4-3-1-2 Ma visto un po' come è stato presentato E visto gli interpreti in campo E guardando anche dove prendevano palla Mi è sembrato di nuovo di rivedere Il 4-3-3 che ben ricordiamo E mi sono chiesto quanta differenza C'è stata rispetto al Milan degli anni scorsi Perché ho avuto paura per un attimo Che ancora una volta Stiamo tornando a giocare con il 4-3-3 solo Sulla fascia e tutte le azioni passano da lì Giampaolo ci sta mettendo del suo Si è vista una reale differenza o stanno veramente aggredendo a quello che ormai conosco nella memoria e che abbiamo anche visto che non ci ha portato da nessuna parte fino ad ora?
0: Partirei proprio dal fondo, dalla difesa Il possesso palla che fa il Milan quest'anno, o almeno contro il Brescia, non è sembrato fine a se stesso come quello di Gattuso. La difesa di Gattuso, se ci ricordiamo bene, muoveva la palla abbastanza lentamente a difesa schierata per trovare uno sbocco. Invece quello di Giampaolo è proprio orientato a portare il possesso palla avanti. Ci siamo aiutati con Ben Nasser a consolidare il possesso Ben Nasser che eh, non ha brillato particolarmente ma ci torniamo dopo e eh, appunto il possesso palla tra i difensori serviva a spostare il pallone verso le zone avanzate la fascia di... lo che
1: è successo con l'Udinese l'Udinese in invece la, il possesso palla era tra i difensori per i difensori a fruizione dei difensori
0: esatto c'era soprattutto con l'udinese e i terzini erano bloccatissimi non abbiamo visto una sovrapposizione invece nella partita di ieri anche calabria e rodriguez non hanno fatto eh, tantissimi cross ma hanno eh, dato anche loro un'opzione alternativa quindi eh, una sovrapposizione per allargare il gioco inoltre Eh, ricollegandomi un attimo a quello che dicevi tu, eh, sulla fascia destra è sembrato il Milan eh, di Gattuso che però sfruttava quello che è capace di fare cioè risalire velocemente tramite gli scambi tra Calabria che si e Suso. Suso non è sembrato centralissimo almeno nel possesso come lo scorso anno E soprattutto non avevamo un esterno sinistro ma Castiglieco eh, si posizionava eh, esattamente dietro Andre Silva con Suso che eh, aveva comunque la possibilità di allargarsi. Quindi il ruolo di Suso era un po' il solito, quello a cui siamo abituati, però con meno coinvolgimento nel portare avanti la palla ma solo eh, al fine di finalizzare il gioco, di finalizzare l'azione. Non ha giocato solo lui. Quindi non ha giocato solo Suso. Si vede qualcosina del, di Gian Paolo, non si vede molto. Ad esempio, secondo me, lui vorrà uh, uscire dalla difesa uh, senza, um, senza sfruttare i lanci lunghi, anche perché non abbiamo, non abbiamo interpreti allora, che, che ci permettono di po- risalire il campo in quel modo, anche se in un'occasione che ha avuto pacchetà sul finire lancio lungo ha trovato Piontek, la sponda di Piontek ha trovato Pachetà Pachetà ha saltato l'uomo con il primo tocco e ha concluso sul palo una bellissima azione finale quindi con Pionte e Pachetà nel ruolo di prima punta e di trequartista eh, potremmo anche sfruttare i lanci lunghi, la formazione iniziale invece non aveva riferimenti in avanti che ci permettevano di fare un gioco del genere
1: la formazione iniziale ha avuto delle... una ricezione abbastanza controversa indicando <ride> scene di shock al... che cacchio sta succedendo? Ecco, è stata un po' una sorpresa vedere Andre Silva, Castiglie o in campo vedere... C'è la Noglu anche se st- cominciare al posto di Pachetrapia perché non... Uh, onestamente non me l'aspettavo Che giustificazione ti dai? Io sono indeciso tra... voleva semplicemente motivare di più Pionte che far, fargli capire guarda che non hai il posto assicurato oppure volevano, non lo so, una mossa disperata per cercare di vendere Andy Silva e cercare di far vedere guardate che gioca ancora a pallone e qualcuno magari lo adesso decide di acquistarlo Casieco invece sappiamo che a quanto pare ha capito la perfezione di schemi dell'allenatore quindi ha un posto quasi non assicurato, crede tantissimo in lui a quanto pare Gianpaolo secondo me è un po' inspiegabilmente però... Qual è stata la tua reazione quando hai visto la, la probabile e poi confermata formazione?
0: Devo dire che un minimo di, di paura si è insinuata in me però anche dopo aver visto l'intervista a Giampaolo e dopo aver sentito la conferenza stampa del giorno prima della partita mi sono reso conto che eh, Giampaolo ha delle idee mh, molto chiare e che vuole eh, portarle avanti anche a discapito quello che può sembrare più giusto, no? Abbiamo visto a, discapito che, eh, no, a discapito del risultato no abbiamo visto che comunque con l'Udinese ha sbagliato perché eh, ha azzardato troppo soprattutto c'è la Noglu eh, da regista forse Suso da trequartista forse più avanti riuscirà eh, a utilizzarlo anche in quel ruolo ma diciamo che abbiamo l'abbondanza per non dover adattare Suso da trequartista se dovesse giocare tutte le partite come contro il Brescia, quindi sì, ho avuto un attimo di, di paura, so, uh, soprattutto per Piontek, perché non mi sembra il giocatore che abbia la testa da poter, uh, intanto, uh, superare, questa, superare questa siccità di gol, che veniva a drought, come <ride> in inglese, mm. e soprattutto un'esclusione già alla seconda partita, alla prima in casa. Invece ha reggito bene si è mosso bene in avanti il gol non è arrivato e per sfortuna e per, per propri errori di Pionte che ha sparato eh, nel primo caso nella vera occasione che ha avuto contro il portiere eh, mentre invece pacchietta
1: e la gioia di vedere quel pallone entrare io okay. voglio credere che c'è stata più sfortuna che che inca- cioè, non che capacità, perché pover- cioè, Poveraccio è molto più capace di qualunque persona abbia mai incontrato di sicuro. però Poveraccio dategliela questa gioia ne ha bisogno al Brescia non sarebbe cambiato niente comunque avevano perso fatela entrare la palla
0: eh, però se la teniamo per la prossima partita sai queste cose che eh, ah, sì. mi piace sì. pensare che lui sia tenuto il gol per la prossima partita mentre invece Paquetà non ha convinto tantissimo da mezzala contro l'udinese e invece oggi è stato schierato prima sì da mezzala quando ha sostituito Cialanoglu ma da trequartista ha fatto vedere molte cose belle con Chessy e con Piontek si è trovato alla perfezione ha costruito un'azione da gol, è arrivato a concludere e a prendere il palo su un'azione bellissima, appunto quella che abbiamo descritto prima anche lui si sì, giocherà meglio da trequartista, non so se Gian Paolo è convinto di questa cosa però Cialanoglu da mezzala è il suo ruolo ideale, ha giocato tutta, la, tutta l'estate quindi mi è sembrata una scelta corretta
1: ho sempre trovato che era un equivoco fra giocare Cialanoglu, Ala o così avanzato e preferigli Bonaventura, per esempio nella, come mezzala quello che succedeva negli anni scorsi finalmente gli sta dando un inquadramento più sensato secondo me Cialanoglu a metà campo perché è comunque ordinato difensivamente si sacrifica sì. per la squadra ma al contempo dovrebbe avere delle, una buona prepensione offensiva mi sembra molto più centrocampista di Bonaventura
0: anche secondo me c'è la Noglu più senso da mezzala magari rimuovendo dei compiti difensivi lui comunque è abbastanza ordinato appunto difensivamente però sia settimana scorsa sia questa settimana ha preso dei cart- un cartellino giallo settimana scorsa veramente inspiegabile e quello di ieri sinceramente non mi ricordo in che occasione però comunque dovrebbe stare un po' più attento da quel punto di vista
1: Ma perché lui eh. ci mette il cuore questo è tutto, è tutto agonismo è quello che ci piace nei giocatori no, non è per quello che amiamo tutti i Borini
0: eh, Borini sì, ci mette tutto il cuore del mondo e invece no, rimanendo un attimo su Cialanoglu magari eh, spostando i compiti difensivi su Ben Nasser, su Chessy e impiegando una difesa più alta, potremmo aver trovato il ruolo esatto di Chalanok, che è quello di mezzala. Castiglieco, invece, da trequartista, come settimana scorsa abbiamo detto non fa i movimenti sbagliati, anzi si muove in accordo con i suoi compagni di squadra, però quando riceve palla non ha lo stop non ha il primo tocco che salta l'uomo facilmente ha un po' di dribbling però fisicamente non regge l'impatto contro gli avversari quindi è l'unica cosa inspiegabile di questa settimana Cassilieco
1: e e mi dispiace perché comunque di nuovo come avevo detto settimana scorsa si applica ma non non, non è abbastanza bravo per carità anzi non è che non è abbastanza bravo magari non è bravo per il campionato italiano magari in Spagna è alla sua ambiente ideale ma non, non so dargli una spiegazione ancora a Castiglio
0: magari non è la squadra ideale ah, ne parlavo con, uh, con il mio amico con cui ho visto la partita ieri non è da buttare via ma non è da Milan. Eh, so,
1: abbiamo una rosa troppo, pi- troppo piena di giocatori di questo tipo
0: che sì, però Dai, è stata sfoltita un po' quest'anno
1: sì quando riusciranno a venderli tutti il problema di questi giocatori è che li abbiamo strapagati gli diamo un sacco di stipendio quindi nessuno riesce a non ad accollarseli perché anche lì poveri ragazzi non sono degli scarti cioè nessuno è uno scarto quando arrivi a giocare a questo livello però non, uh, non sono da Milan sì quindi sono stati davvero Cialanoglu, Piontek e Borini ad entrare che ci hanno fatto avere queste cinque occasioni alla, sul finire o era solamente perché era il finire il breccio era lungo e provava a recuperare
0: il Brescia sinceramente come ho detto prima ha impensierito su due azioni casuali su cui dovremmo migliorare soprattutto nei calci piazzati che da quanto sì. tempo? da vent'anni sono il nostro tallone d'Achille.
1: questo si chiama DNA rosso nero, tu non puoi cambiare il DNA di una squadra
0: esatto, i gol da calcio d'angolo dobbiamo prenderli e i gol da calcio d'angolo non dobbiamo farli cioè il Milan è questo <ride> Tu hai, eh, il Barcellona Precia... e stacca
1: l'Inter cioè, è la pazza Inter, però non va neanche più testo perché adesso sta cambiando a colpa di Conte Però vabbè ci sono tradizioni che vanno mantenute, che cacchio
0: Oh diciamo sì. le cose come stanno
1: Sì, ci cioè, sono cose che se no non si più in cosa credere
0: Ritornando alla partita, allora sì, eh, gli spazi si, si sono inevitabilmente allungati un po' perché il Brescia non, non dico che fosse proiettato in avanti però cominciava a sentire magari la stanchezza L'ingresso soprattutto di Paquetà, eh, prima per Cialanobu ma poi con l'ingresso di Borini è stato spostato da trequartista quello combinato con eh, l'instancabile che sì che sembra avere più forze sul finire della partita rispetto all'inizio, hanno prodotto appunto 5, 5 tiri in porta, 5 tiri verso la porta, scusami, che possiamo categorizzare come quattro occasioni nitide, da cui se avessimo ricavato due gol nessuno si sarebbe lamentato.
1: Borini è entrato ed è andato a fare appunto la mezzala, è ufficialmente il suo ruolo.
0: Borini è una mezzala perché in questo momento mancava una mezzala perché Krunic ancora non è pronto. Può giocare da qualsiasi. Intelligenza
1: tattica parte. superiore, sì.
0: Borini settimana scorsa giocava da mezzala ma a destra. Ieri giocava da mezzala ma a sinistra.
1: Credo che davvero se sommi tutte le cose che può fare Borini, non esistono giocatori uguali.
0: Mi piacerebbe vederlo anche in porta perché oramai è l'unico ruolo che non gli abbiamo visto fare nel Milan.
1: E bisogna solo aspettare che vengano, abbiamo già fatto le tre sostituzioni e venga espulso tipo Donnarumma, un giorno accadrà anche quello, sono certo che vada lui perché lui è il tipico che anche se, fossi, tipo, se fossimo all'oratorio è lui che quando manca il portiere perché quel giorno è una grigliata lui sarebbe andato, in, cioè lui andrebbe in porta a giocare.
0: Stavo ripensando alla tua domanda, produciamo poco, ieri non abbiamo prodotto tantissimo, ma comunque di più rispetto a Udine e credo che eh, Ci poco. siamo indirizzati ci voleva poco sì siamo indirizzati verso quella direzione quando Giampaolo riuscirà a far capire a far a entrare nella testa abbiamo detto dei giocatori con il suo modulo probabilmente riusciremo anche a produrre di più piacerebbe vedere anche Bonaventura e Leao come si adattano al, al modulo che ancora non li abbiamo visti in campo
1: in questo momento Leao che posizionerebbe? se continuassimo con le adesso allora, io dico secondo me sono i due tre, artisti dietro Sarebbe il secondo pronto a diventare una seconda punta o è la riserva di Piatek?
0: no secondo me Suso non ha giocato da secondo trequartista dire 4-3-1-2 lascia il tempo che trova lo sai è il modo in cui si schierano a iniziazione però agiva quasi da seconda punta Suso quindi potrebbe essere un sostituto eh, con caratteristiche molto diverse di Suso non me l'aspettavo
1: non mi aspettavo che tu comunque lo vedessi come riserva cioè
0: come nella posizione di Suso almeno numericamente è così perché non è un. Una, non è una prima punta, le AO, credo.
1: Secondo me è più prima punta che Suso tra i due. E comunque Suso, secondo me, se guardi dove ha giocato, è stato esterno-destro. Ho davanti a me l'heatmap della, della, della partita scorsa. E credo che sia stato verso sul centro solamente quando era rientrato. Deve
0: sì, eff- si è effettivamente, al guardando appunto l'heatmap, è venuto a prendere palla uh, anche verso la linea um, di mediano. Quindi sì. È
1: stato il degli anni scorsi. Adesso sto vedendo anche l'hitmap di Andre Silva e Castillejo per capire come si sono mossi appunto i tre davanti. Ed è curioso perché Castillejo ha ricevuto palla anche lui molte più volte sul fronte destro, quindi si deve essere avvicinato molto a su lo mantevalta.
0: Esatto, per quello dico 4-3-1-2, perché la posizione di Castilleco era quella da trequartista centrale. Sì. M- mentre era molto asimmetrico, no, su uso, quindi non lo puoi sì. definire non è la, la mezza punta del 4-3-2-1, ecco non è neanche la seconda punta non, è, non trova spazio in aria o vicino all'area viene appunto a prendersi la palla nella sua zona diciamo che in questa seconda partita in cui sulla catena c'è Calabria che si è su abbiamo visto il gioco appunto dello scorso anno però su uso non così lontano dalla, dall'area pur come sembrano come vederlo nella heatmap
1: L'altra curiosità invece è Andres Silva che ha, non ha quasi mai ricevuto palla verso il centro ma molte volte sulla, sul lato sinistro, come se fosse un, uh, il terzo di sinistra invece.
0: Andre Silva le sue occasioni le ha avute da lanci lunghi, non ha costruito molto, non, non ha aiutato molto a risalire il gioco infatti ha toccato la palla solo 26 volte, non si è comportato mai. Un, un, un attaccante non deve solo toccare palloni non deve solo, oddio, solo segnare magari sì però i movimenti eh, sono sembrati giusti coerenti con quelli del resto della squadra dato ad aprire lo spazio ai suoi compagni ha aiutato un attimo a risalire quando lo si cercava con i lanci lunghi poche volte mm. comunque ha giocato meglio del Piontek di Udine ma anche il Piontek di ieri ha giocato meglio del Piontek di Udine, anche lui si è mosso bene.
1: L'unico nuovo giocatore invece che abbiamo visto in campo dall'inizio è stato Bennassar. Prima si è sembrato un po' critico, che dice che non ha brillato, ma io, da quello che ho sentito, da quello che poi ho letto e da quello che ho visto, non ha, non ha cambiato la squadra, ma è stato veramente una certezza in mezzo al campo.
0: Bernasser. È uno di quei giocatori di cui ti innamori perché è algerino, non se ne vedono tanti di algerini in Serie A e in Italia nel Milan perché è mancino e si sa che i mancini hanno un fascino particolare perché è sembrato emozionato dalla sua prima partita da titolare a San Siro e chi non lo sarebbe stato e perché ha un gioco semplice, pulitissimo credo di non avergli visto sbagliare passaggi Gioca a un tocco e soprattutto la cosa più bella del suo gioco sono i passaggi rasoterra di sinistro prima di ricevere palla sapeva già dove mandarla e la mandava facendola scorrere sull'erba con un minimo di rotazione era una roba bellissima da vedere non è stato coinvolto tantissimo ecco all'inizio è sembrato quasi un po' nascondersi nei primi 5 minuti forse appunto perché era emozionato mentre no. invece con il passare del tempo ha aiutato molto eh, Musacchio Romagnoli a consolidare il possesso e anche i suoi, lanci vert- i suoi passaggi in verticale verso soprattutto le mezzale sono stati molto intelligenti Ecco, Bennaser mi piacerebbe vederlo tra qualche partita quando sarà coinvolto appunto di più nel gioco di Giampaolo.
1: Yeah, non è da lui che partivano la maggior parte delle azioni, o comunque veniva scavalcato?
0: No, scavalcato no, però avevamo una risalita tipica appunto rispetto a Giampaolo, rispetto a quello che pensiamo che dovrebbe fare Giampaolo, che passava dalla destra, quindi si passava da che sì. Vedo di nuovo gli dell'anno scorso. Comunque ecco eh, non ho visto tanto pressing quello che mi aspettavo almeno da quello che ho potuto vedere nelle amichevoli era un pressing più alto credo che anche questo arriverà quando riusciremo a spostare il baricentro più avanti c'è stato tanto possesso palla abbiamo controllato bene non abbiamo affondato abbiamo detto come avremmo potuto però eh, non ho visto nulla di preoccupante
1: quindi per riassumere e concludere livello di fatica della giornata di ieri in una scala che va da Milan-Barcellona finale di Champions a Milan-Lecce con gol di Iepes per il 4-3 al 90 minuto come la collochi?
0: gli darei un 5 riuscire a trovare uno spazio con l'ombrellone sulla spiaggia di Bergeggi ma al 31 agosto ci sta
1: per oggi è tutto
0: la puntata di oggi finisce qui come il Milan di Giampaolo anche noi siamo in costruzione stiamo nel tempo elaborando come funzionerà questo podcast Intanto, settimana prossima il Milan non gioca, ma noi ci ritroveremo parlando di un giocatore che ieri è stato molto chiamato in causa. Voi seguiteci su Spreaker, su Spotify, su Google Podcast, su quello che preferite. Io intanto vi saluto. Siamo su Spotify, pazzesco! Sì, 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 ci trovate dappertutto adesso, stiamo spammando sì. su ogni canale. Credo che anche Davide da Londra vi saluti.
1: Credo di sì. Adesso vado a vedere sulla BBC se ci siamo.
0: Bella, alla prossima. Ciao. La canzone che utilizziamo durante la sigla e durante tutta la puntata è EDM Detection Mode di Kevin McLeod.